3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher Rocher. j'espère que vous regardez bien votre calendrier et que vous vous rendez compte que dans très peu de temps, ça va être le 31 décembre et que on va passer à une nouvelle année. Alors, je vous pose d'emblée la question, est-ce que 2019, ça a été une bonne année pour vous? Est-ce que ça a été un bon millésime? En tout cas, dans l'actualité, c'est sûr que 2019, entre Justin, Greta et Céline, et Safia et Catherine on a eu plusieurs occasions de rire et justement aujourd'hui ça me tentait de rencontrer des gens dont c'est le métier à cette approche de la fin d'année de faire des revues de l'année. Alors un peu plus tard dans l'émission on va parler à Simon-Olivier Fecteau qui travaille sur le Bye Bye 2019 mais j'ai avec moi en studio François Parento qui est comédien dans Revue et Corrigée 2019 qui est présenté jusqu'au 4 janvier au Théâtre du Rideau Vert à Montréal et qui sera ensuite du 9 au 12 janvier au Capitole de Québec Bonjour François. Bonjour Sophie. Et Philippe Lemieux qui est comédien et auteur de Salut 2019 qui va être présenté à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 décembre à Montréal au Monument national et les 26 et 27 au Théâtre Petit Champlain à Québec. Bonjour Philippe. Et hey, bonjour. Alors, 2019, pour vous, dont c'est le métier, le pain et le beurre, de rire des politiciens, des artistes, des, des, des journalistes, des hommes d'affaires, est-ce que ça a été une bonne année 2019, François?
1: Il semble bien que oui, en tout cas. Hein? Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des sujets qui polarisent, ça veut dire que c'est une bonne année parce qu'il y a des sujets qui vont faire réagir les gens. Donc, je pense que les années sont de meilleure en meilleure puisque la polarisation grandit toujours.
3: Oui. Est-ce que c'est un, est un bon critère, Philippe? C'est en effet, chaque fois qu'il y a une controverse, en fait, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi
2: comme auteur puis comme comédien. Ah oh oui, moi, la, la journée du blackface, j'avais une mauvaise journée. Puis là J'ouvre mon téléphone, je fais, ah oh, mon Dieu, tout d'un coup, j'avais le sourire. J'étais content. Alors, on fait évidemment référence au fameux blackface,
3: brownface de Justin Trudeau. Et je trouve ça assez ironique parce qu'il y a quelques années de ça, en 2014, il y avait eu une controverse dans une revue de l'année au rideau vert mm -hmm. parce qu'un comédien avait mis, s'était mis du cirage sur le visage pour interpréter Piqué Souban et c'est quand même bizarre que cinq ans plus tard, ben c'est une controverse qui implique un politicien, donc quand un comédien le fait c'est un gros scandale, puis c'est bien effrayant puis la Ligue des Noirs est comme grimper au plafond, puis là quand c'est Justin Trudeau qui le fait, ben plein de gens disaient, ah oh, ben là c'est pas si grave il est pas raciste, comment t'expliques ça Philippe?
2: Et c'est difficile à expliquer, <rire> sinon que on l'a protégé Justin Trudeau. On a cherché à protéger juste un Trudeau. Moi, je l'explique mal. Pourquoi, Parce que... pourquoi une controverse, puis là tout d'un coup, ah oh, c'est pas grave Non, sérieux. Ça t'a choqué, Ça ouais, choqué ouais, quand même, François?
1: Puis, moi aussi. D'ailleurs, initialement, le scandale m'avait choqué parce que je trouve qu'on qu'on faisait, on, qu on importait des critères états-uniens pour regarder l'actualité la, de ce qui se passe ici. Là, là tu sais, quelqu'un qui se déguise en une personnalité de l'année, puis c'était même un peu du bord de l'hommage, là, ce qui avait été fait aussi, il y a eu un truc au, au barbein aussi, ouais. il y a eu un truc au euh, euh, non, c'est pas pour une revue de l'année, mais un truc d'humour, en tout cas. Ouais. Euh, et, et là, tu fais, attendez, là c'est pas la même chose que ridiculiser la race qui était le cas du euh, de... qu'on faisait du blackface, mais bon, à un moment donné, il faut dealer avec la radioactivité d'un sujet aussi, tu fais, euh, euh... bon, mais, tu sais, je connaissais, moi, un gars qui était dans une chorale <rire> quand il était petit, dans une chorale, dans <rire> une ville avec une bonne euh, population anglophone, à Saint-Lambert. Ouais. Et euh, il, était, il était obligé de chanter avec l'accent anglais des bouts pour fitter avec les autres. C'est pas sérieux. Oui. C'est très drôle. Alors, c'est un peu ça qu'on fait des fois. Là, on va, on, va, okay, on prend note de le, du niveau de scandale. Ouais. Le but n'étant pas. Tu sais, le but étant quand même dans un show de fin d'année d'être rassembleur et festif. T'sais.
3: Bon, alors ça, c'est le grand défi parce que moi, je veux bien être rassembleur et festif, mais en même temps, justement, quand il y a des controverses qui polarisent, vous, vous devez, comme, comme, comme auteur ou comme comédien, dire, ben je veux pas faire rire juste une partie de la salle, il faut que je fasse rire tout le monde. Je prends un exemple, Greta Thunberg, il y a sûrement la moitié de la salle qui trouve que c'est un génie puis c'est la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché puis l'autre moitié de la salle qui trouve qu'elle euh, fait paniquer tout le monde pour rien, fait que comment tu fais pour rire de Greta Thunberg avec des gens qui aiment Greta Thunberg
2: ben, c'est beaucoup dans la folie de, de l'environnementaliste, là, en ce moment, là. Tu sais, tout, tout le monde, l'éco-anxiété. Alors, l'idée, c'est de naviguer un peu dans toutes ces eaux-là. Tu moi, j'aime beaucoup faire euh, fonctionner dans mon écriture comme thèse, antithèse, synthèse. Donc, ça, dans le même sketch, on retrouve des blagues qui vont attaquer Greta ou mmh. attaquer les éco-anxieux. Ensuite, on, on attaque les climato -sceptiques. Oui, puis après ben, on fait une synthèse de tout ça. C'est bon ça, ça c'est une bonne, une bonne méthode
3: et j'aime beaucoup le fait que tu aies dit naviguer à travers tout ça, ce qui est un clin d'œil évidemment au voilier de Greta Thunberg, <rire> tout le monde l'aura compris. Et tu fais fait de l'humour même quand tu ne veux pas en faire. Et tu as vu
1: notre, notre, euh, notre belle vu juste... Greta. <rire>
3: oui. Alors vous, vous la façon dont vous l'avez fait au rideau vert, c'est absolument euh, hilarant parce que toi, tu personnifies Dominique Champagne et, oui. <rire> et c'est très drôle parce que c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur scène, tu as juste besoin avoir une perruque. Tu même pas besoin de dire un mot puis tu as la moitié de la salle déjà qui rit. Et on peut dire vraiment que l'environnement, ça a été quand même un des gros sujets cette année. Dans, bon, les sorties de Dominique Champagne, la manif quand même, 500 000 personnes à Montréal, beaucoup de gens aussi à Québec et partout au Québec. Greta Thunberg et les crainqués d'extinction rébellion quand même. Oui. Là. Oui. Donc, tout ça mis ensemble, on peut dire que ça a quand même accaparé beaucoup de l'actualité en 2019.
1: Et, et je suis d'accord avec Philippe quand il dit que c'est cette... Euh, euh, de, de viser un peu partout, que tout le monde aille son morceau, on est capable de dire ok, euh, Greta Thunberg euh, symbolise un combat qui est tout à fait valide et important, euh, mais il y a aussi des gens qui sombrent dans une espèce de délire face à elle, on est capable de rire des deux côtés en même temps dans le, même, dans le même numéro. Euh, et euh, et on, on y arrive comme ça.
3: Oui. Alors, on a en ligne Simon-Olivier Fecteau, qui travaille encore une fois cette année, auteur, réalisateur et comédien pour le Bye Bye 2019. Bonjour, Simon-Olivier, ça va bien?
4: Hey, bonjour, oui, ça va bien.
3: Ben, C'est super gentil d'avoir pris du temps parce qu'on sait que tu es ultra occupé et en plus, tu te remets de tes émotions parce que l'année dernière, euh, le Bye Bye 2018 avait euh, réuni 4 410 000 téléspectateurs, un record absolu de l'auditoire francophone euh, au Québec. Est-ce que la pression est euh, forte cette année ou tu essaies de, de, de faire abstraction de tout ça?
4: Ben, si elle était pas forte, elle vient de le redevenir forte en entendant ça.
3: Ah ben c'est gentil, ça me fait plaisir de rendre stressé, mon Simon Olivier
4: Non, non mais pour vrai, la, la pression est toujours énorme avec le bye C'est la quatrième année que je le fais et puis euh, tout tout allait bien, mais là depuis dans les deux dernières semaines, on dirait que je sens le c'est un gros faux. Là, fait que oui, 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 la pression est là, définitivement. Euh,
3: Simon-Olivier, est-ce qu'il y a des intouchables? Est-ce qu'il y a des gens au Québec que, bon, parce que, bon, évidemment, cette année, il va y avoir des blagues sur Céline Dion puis ses vêtements. Évidemment, il va y avoir des blagues sur la loi 21. Évidemment, Greta Thunberg, il y a comme des incontournables. Est-ce qu'il y a des affaires où tu dis, ah, oh, ça, là, ce sujet-là, c'est trop délicat. On peut pas, on n'arrivera jamais à trouver un gag rassembleur pour le 31 décembre.
4: Je pense que la plupart des, gags, euh, la plupart des sujets il y a moyen de trouver un angle comique c'est à savoir si on a réussi à le trouver avant le 31 décembre pour en faire un sketch ça c'est une question c'est quoi je pense que à cette heure je pense que tous les sujets sont, sont traitables mais il y a certains angles de sujets qui sont plus des que d'autres. c'est plus les au certains côtés où justement, j'entendais parler de Greta juste avant que j'entends en puis comme ça, c'est comment tu traites ça parce que c'est tellement émotif comme sujet c'est tellement polarisé c'est que la, c'est que l'angle que tu prends devient, devient, en fait, le, le, le. Ce qui est tabou ou pas tabou.
3: Oui. Puis en même temps, c'est le 31 décembre, fait que tous les gens sont là réunis devant leur télé avec un petit verre de, de mousseux à la main. Puis t'as pas envie non plus que euh, les gens commencent à chicaner devant leur télé. Fait que comment tu fais, par exemple, pour faire une blague sur euh, la loi 21, les femmes voilées, les signes religieux, l'Akipa, le turban et tout ça, Jacques Singh, Comment tu fais pour faire ça sans avoir une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada le lendemain matin? <rire>
4: mais Je pense que, d'un, moi, je trouve qu'un parti de famille n'est pas un parti de famille s'il n'y a pas une petite chicane à un moment donné. Oui, ça, c'est vrai. Là, on va régler ça pour les auditeurs. Oh. Puis, de deux, je, hey, pour vrai, j'essaie de pas... Tu sais, moi que mon équipe, on ne veut pas penser à ça, à, aux plaintes, même que des fois, c'est un bon signe, peut-être, qu'on est allé assez loin. Y a quelques, je ne veux pas, je ne veux pas agir pas, pas du tout. Là. Mais, <rire> mais, mais c'est un peu ça aussi, par exemple, qui nous dit, si on est sur la ligne... La, la, la bonne ligne de justement faire réagir les gens. Que des fois, qu'il y ait une ou deux personnes euh, fâchées, ben, mais si ça veut dire que c'est un, un bon sketch, un sketch pertinent, ça vaut la peine
3: Parce que je sais que au rideau vert, François, moi, je vous ai trouvé très audacieux, parce qu'il y a tout un sketch sur simon jean Barrette et la loi 21, et la personne qui représente une femme voilée, un, c'est une marionnette, et ah deux, ouais. elle s'appelle Fatwa et là, je me suis dit, oh boy, <rire> il se magasine du trouble, ce monde-là.
1: <rire> Est-ce que tu nous en souhaites?
3: <rire> non, je vous en souhaite pas. Je vous trouve au contraire audacieux parce que moi, je vis dans le trouble 24 heures sur 24, 365 <rire> jours par année,
1: mon chum. <rire> C'était pour nous euh, l'esprit de. de C'est un scratch qui est parodie passe-partout. Donc, euh, oui. à partir de ce moment-là, le reste découle de la forme qu'on a choisie. Et, euh, C'est pour ça que je regarde après est ça les punches. Il y a autant des punches qui soulignent le côté un peu cassant et sec de Simon-Jolain Barrette que d'autres côtés qui soulignent. Euh, euh, le côté des fois, euh, comment dire, de mauvaise foi, sans jeu de mots, des gens qui s'opposent à cette loi-là.
2: Il y a pas. des gags
1: de deux bords.
3: C'est ça, t'es obligé, hein?
2: Dès qu'on parle des musulmans, euh, on fait des, on fait des, des pas contents. Ah ça. oui, tu penses que tu Dès peux pas qu'on parle de religion, ça ça, en fait, ouais. je dirais, moi. Mais bon. ouais ben de religion. Puis sais, je veux dire, nous, on personnifie Jésus, puis je le vois sur la page Facebook, quand on fait des, des, des publications avec Jésus, ouais. tout le temps des chrétiens... Mais content, ben, ben, qu'est-ce que tu veux? Hein, on, on a enlevé le crucifix cette année, il faut qu'on en parle. Là. Ben que, oui. Quand on parle de, de l'islam aussi, là, ça, ça vire. La
3: religion puis la politique. Mais euh, Simon-Olivier, finalement, tu n'as pas répondu à ma question parce que tu es un petit ratoureux. Ma question, c'était, <rire> est-ce qu'il y a des intouchables au Québec? Est-ce que, par non, exemple, pense pas. non pense pas. tu peux non. varger pense sur tout pas. le monde également?
4: C'est mon but en fait, je veux vraiment varger tout le monde également, c'est vraiment mon
3: but. Hey, t'es super gentil d'avoir pris du temps, je sais que t'es super occupé, alors euh, on me fait signe qu'il faut que tu t'en ailles écrire un sketch sur Richard Martineau, donc euh, <rire> sois gentil avec lui quand même.
4: Hey, moi, je trouve que ne sait pas ce qui va arriver le 31, mais moi, je vous, vous, vous aime beaucoup, puis euh, garde, on verra bien. un jour.
3: <rire> bon, on t'a quand même invité à souper cette année en espérant oui, que justement t'allais être gentil avec nous. On t'a versé du vin puis on a essayé de t'amadouer, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. C'est une blague, Simon-Olivier.
4: Je ne sais pas s'il va y avoir un sketch en nom pour vrai, mais je peux te dire que quand même après votre, 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 votre carrière, ça serait quand même... Pas de aussi d'avoir un sketch ou deux.
3: Ben il y en a déjà eu un, puis c'était Véronique Cloutier qui m'avait personnifié. Fait que ah là, oui? j'ai très hâte de savoir cette année qui va jouer mon rôle. Merci beaucoup. C'était Michel <rire> Courtois-Mange qui avait fait Richard. Merci beaucoup, Simon-Olivier. Ah. Hey, merci. Hein, merci. Journée. Bon, puis bon 31 décembre. Euh, je vous pose la question à vous, est-ce qu'il y a des intouchables? Parce que bon, euh, évidemment, Céline Dion, c'est un classique. En même temps, il euh, y a plein de gens qui adorent Céline et qui ne veulent pas qu'on rie d'elle. Je prends par exemple euh, Safia Nolin. Euh, je veux dire, il y a des gens qui pourraient dire, ben là, si vous faites un sketch sur elle, c'est de l'acharnement. Laissez-la tranquille, la pauvre Safia. Jus Jusqu'où on peut aller en bitchant des gens qui sont aimés et respectés du public? Philippe.
2: Ben, on peut aller très loin, là. <rire> Je... Nous, Safia, elle est seins nue sur scène euh, cette année. T'es sérieux? Oui. Pour faire référence à son clip. À son
3: clip. Est-ce qu'il y a une pieuvre impliquée dans le sketch?
2: Et voilà, elle est déguisée bon. en pieuvre.
3: Elle est déguisée. Puis tu viens de vendre un punch, mais ben, en même temps, ça donne grave. envie à tout le monde d'aller voir le spectacle. Il y a quand même 50 skates. Nous, on a Safia
1: et on a la pieuvre, mais en pièces séparées. <rire> <rire> en Alors, vous, c'est
3: très particulier au Rideau Vert parce que euh, moi, j'y suis allée le soir de la première et beaucoup de vos victimes étaient dans la salle. Et ça, ça donne lieu à des situations qui sont à la fois très drôle pour les gens qui sont autour de la victime, parce que tu dis ah ah ah, ils sont en train de rire de lui, fait que là, tout le monde se tourne vers lui ou elle, et en même temps, pour la personne, il faut forcément qu'elle rie Alors, le, le soir où j'étais là, il y avait euh, un sketch sur Caroline Néron, Caroline Néron était dans la salle, euh, vous avez quand même pas mal égratigné pierre Carl Pelladeau y était dans la salle, euh, vous avez euh, égratigné euh, qui d'autre? Ah, Gilles
1: ben... Ducep moi j'ai fait Gilles Ducep devant Gilles Duceppe, là, pour la première <rire> Fois. Alors, euh, ben, ça s'est bien passé. Hein? Euh, on pourra dire. C'est un gars qui Je de... t'aime, papa,
4: je t'aime, papa, <rire> papa, je t'aime. <rire> oh,
1: ben, voilà. On ne pas te prendre, mais euh, il a apprécié le, le gag. Mais il y a des gags qui sont comment dire, gentil à recevoir. Là, je, je me dis que si on, jamais on avait eu quelque chose de vraiment... Ben de toute façon, je pense pas que c'est le genre de la maison là, de voir des gens vraiment assassins euh, mm. euh, d'une personne. Peut-être qu'on se serait arrangé pour que la personne vienne pas. T'sais. Oui. Euh,
3: Vous allez quand même pas inviter quelqu'un à se faire euh, non, voilà. démolir sur la place ben publique. Non. Ce serait pas, pas un
2: exercice d'humiliation publique. Il faut toujours assumer que la personne qu'on qu parodie est dans la salle. Okay. Ah oui, tu
3: prends, quand tu écris, tu te dis toujours est-ce ben, que je serais capable de faire le sketch devant la personne dans la salle Ben oui,
2: absolument. C'est un bon test, si, ça. Sinon, ouais, euh, ouais. je veux dire, il faut, faut qu'on. Personne n'a le goût d'avoir une, une maison de mer ou quelque chose du genre, là. Faut pas Donc, faire de la diffamation, faut pas faire... il faut respecter le cadre légal, mais c'est de l'humour quand même, là. Faut, faut que la personne ait de l'humour aussi. <rire>
3: mais, mais ça, c'est intéressant dans le contexte aussi de l'affaire Mike Ward de cette année, parce que tu ouais. le dis Philippe, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Donc, on peut rire mais tu veux pas non plus avoir une mise en demeure et tu veux pas faire de la diffamation. Donc, c'est quand même une préoccupation que vous avez de dire bon, on veut pas faire de l'acharnement, c'est qu'on veut faire de l'humour bête, mais pas nécessairement méchant.
1: Voilà. Euh, euh, il, il, là, on parle bien précisément des revues de fin d'année. Absolument. C'est assez oui, grand oui, tout à fait. public. Parce que euh, le show de Mike c'est un, un, une autre affaire. Là, il y a, il y a cet aspect-là c'est que euh, si tu veux que les gens aient envie de passer ce bon moment-là, puis euh, s'abonnent, reviennent. Mm. Euh, on, y, on doit ressortir de là avec un sentiment agréable. Et je pense que c'est ça qui dicte l'écriture aussi des choses, c'est que c'est une construction. on graphine, c'est un peu la bonne vieille recette dans le fond du bien cuit oui. à l'américaine, euh, donc on écorche on écorche, mais à la fin il y, y, y a un petit moment euh, tendre je sais pas si c'est le cas pour vous, mais tu sais il y a un petit moment rassembleur, une danse Ah un, non, Philippe, il y a jamais de moment
3: tendre, il est bête, ça bête, finit bête, bête, la guillotine, Est-ce
2: <rire> est qu'il y a un moment tendre dans votre, dans votre revue, Philippe? Je dirais que le, le segment sur Notre-Dame de Paris qui brûle. Ah, oui. C'est un moment un peu plus touchant. ouais
3: Parce que c'est ça aussi. Quand on fait une revue de l'année, c'est sûr que c'est facile de ridiculiser les politiciens. C'est facile de ridiculiser les artistes qui, eux-mêmes, se couvrent de ridicule. Mais il reste que quand on fait le bilan d'une année, il y a plein de moments où, justement, les gens ont été euh, Unis dans, et... dans l'émotion. Tu sais, je pense, ouais. mettons, ne serait-ce que la petite fille de Granby. Tu sais, je veux dire, à quel point le Québec au complet a été ébranlé par ça. Alors, comment tu fais pour amener quelque chose comme ça, en rendant hommage à la petite fille, puis en même temps, peut-être, je sais pas, en ridiculisant les gens de la DPJ ou en. Tu vois, il y a peut-être moyen de faire. Est-ce qu'on pourrait faire, dans le contexte d'un spectacle d'humour, une référence à la petite fille de Granby et que ça
2: passe? Ben, euh, on, on en parle, nous. Toi, tu en parles dans ton ouais. spectacle? Ben, avec l'angle de Par la vie. Ah oui? Ouais,
1: c'est ça. Il faut trouver l'angle tout le temps. Mais ça, ça me fait revenir un peu sur une question précédente, là, les intouchables. Oui. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui est absolument intouchable, mais il y en a qui sont ponctuellement un peu intouchables. Euh, on pense notamment au maire Laboum qui a été malade cette année. Donc mmh. ça change le rapport qu'on a au personnel. C'était le cas de M. Bourassa à l'époque aussi. Qui, ouais. Il y a le bye-bye. Il avait dit on vous épargné cette année. Mais on, Ou on, Lucien on Bouchard. Disait, tout ça. Quand il Donc il y a des fois ouais. ponctuellement des gens qui deviennent... Bon, là on fait pas quelqu'un euh, que c'est difficultés-là.
3: Mais ça, c'est très intéressant aussi parce que je pense à, par exemple, certains types d'humour américains où euh, s'il y avait une telle chose qu'une revue de l'année, ben, ils, ils épargneraient pas les gens nécessairement. Tu comprends? C'est aussi, il y a une question d'humanité. À un moment donné, ça dépend de quel genre d'humour aussi tu as envie de faire. Mais tu as tout à fait raison. En effet, il y a une référence à Régis Labeaume et, et le fait qu'il bon, a survécu Il, il cancer, est dans le alors. show, mais
1: on a tenu compte de ça dans l'écriture.
3: Ouais. Est-ce que une revue de l'année c'est aussi simple que de dire bon on prend les journaux telle affaire c'est une controverse telle affaire c'est une controverse puis c'est juste ça puis on met tout ça dans un grand chapeau puis on se met une coupe de perruques à la tête puis en white c'est quoi la toune de l'année bien évidemment coton ouaté donc on met coton ouaté est-ce que c'est aussi simple que ça plus
1: on n'a jamais autant entendu parler de coton ouaté que de l'assemblée nationale
2: ouais ben je dirais pas que c'est aussi simple que ça mais c'est sûr c'est une revue de presse alors plus, plus on va parler d'avortement avec, euh, associé à l'avortement avec Andrew Shear, ben là, c'est un incontournable. On n'a pas le choix d'aller là. Euh, sinon... Euh, ben... Oui. Mais en même temps,
3: l'avortement... Euh, c'est 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 sûr qu'il faut rire d'Andrew drushir puis en même temps t'as peut-être des gens dans ta salle que qui, eux qui sont conservateurs la, la revue oui qui sont conservateurs puis eux à la revue de la fin de l'année ça leur tente pas en tout d'entendre parler d'avortement parce qu'ils trouvent pas ça drôle ou de Pognel. se faire faire la morale ou oui. de se faire faire la morale c'est ça c'est c'est en fait comment trouver l'équilibre euh, entre tout ça euh, François toi euh, t'es comédien donc es, oui. tu, tu montes sur scène euh, et vous changez de costume c'est absolument délirant donc tu fais Dominique Champagne tu fais Pierre-Yves Muxo Queen, oui, tu fais... Salut, euh,
1: puis euh, euh, Jean Bégin, Suzanne Harel, les perruques et les costumes qui font la moitié de la job, à mon avis. Et
3: tu fais Denise Bombardier. Oui. <rire> et, là, Denise Bombardier et là, là je vais te fumier. taper sur les... Non, 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 tu as le droit de rire de Denise, oui. évidemment. Mais ça, c'est drôle parce que euh, Denise Bombardier, on, on, on pourrait dire, ben là, voyez, écoute, elle s'est portée à la défense du fait français, puis tout ça, puis en même temps elle l'a fait de façon un peu peut-être caricaturale, ouais. donc finalement le sketch est quasiment écrit oui. À l'avance.
1: Absolument. Oui, oui. Bien, moi, tu sais, j'ai déjà eu le chapeau d'auteur, tu sais, avec ben les oui. artistes, on a ben C'était une coop d'auteurs et, et de comédiens, un peu comme ce que vous êtes maintenant. Là, j'ai plus un chapeau uniquement d'interprète, d'imitateur. Et à un donné, autour de la table de brainstorm, on, les gens disent on aurait une idée pour Denise Bombardier. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose Il y a un angle. Puis moi, je ben, j'ai peut-être quelque chose. C'est. Elle a cette façon de parler, qui monte toujours un peu comme ça et c'est comme si elle bouille et, le, et ils sont partis de cette idée de, de bouillir là de, de ce, cette espèce d'emportement qu'elle a donc on se moque de la manière mais sur le fond dans le sketch il y a des points où on démontre qu'on est quand même d'accord avec ce, cette ce côté désolant à quel point on ne défend plus la langue française et un autre côté où on démontre que des fois on comprend que les gens exagèrent ou mettent un... tu sais par exemple précisément l'angle quand elle a euh, critiqué des, des, des francophones hors québec pour le leur côté Appuyer un peu appuyé versus euh, supporté en... ouais, ouais. c'est ça tu sais c'est une erreur tellement rendu commune, ça, que d'en accabler principalement les, les francophones hors Québec, je trouvais que c'était pas... Euh, euh, c'était pas, euh, comment dire, juste de ouais. sa part. Tu sais. Mais
3: c'est ça qui est intéressant, parce que tu disais tout à l'heure, Philippe, euh, thèse, antithèse, synthèse, mais c'est ça qu'on devrait faire aussi quand on regarde l'actualité, puis c'est ça qui est le fun dans une revue de fin d'année, c'est de dire, OK, moi, je suis pas d'accord, puis en même temps, je vais regarder de l'autre côté puis, je vais faire une synthèse de tout ça. Parce que toutes les situations que vous avez évoquées, on peut, en effet, regarder d'un oui. angle. Après ça, regarder complètement, faire un 180 degrés. Et, et puis là... après, faire une synthèse de tout ça.
1: Et c'est là que je veux dire qu'il y, y a un avantage. Au-delà de, des possibilités vocales, là, il y a l'avantage d'être imitateur. Oui. C'est de pouvoir se mettre dans la psyché de quelqu'un d'autre. Ah, ça, c'est intéressant. Dans, un petit peu, d'emprunter son angle. Et euh, euh, donc, euh, tu sais, j'ai longtemps fait Jean Charest, puis quand je prenais la voix de Jean Charest, j'étais capable de penser comme Jean Charest.
3: T'es sérieux? Oui. Alors, comment il pense, Pierre-Yves McSwain? <rire>
1: Pierre-Yves McSwain,
3: <rire> je le connais moins,
1: mais je l'ai écouté pour le, le saisir. Et il a une façon assez ludique. C'est un joueur, lui, je trouve. Oui, il y a une façon assez ludique. de Il fait un beau duo avec le berlabo.
3: Avec le labo Mais ça, c'est intéressant, l'idée que d'imiter quelqu'un, ça nous permet de rentrer un petit peu dans sa tête. Bon, alors, je vous encourage, évidemment, à aller voir leur spectacle. François Poranto, comédien dans Revue et Corrigée 2019. Je vous donner les dates tout à l'heure. Vous irez voir sur le site du Rideau Vert et du Capitole de Québec. Et Philippe, tu es comédien et auteur de Salut 2019, donc jusqu'au 30 décembre au Monument national à Montréal, puis deux dates aussi au Théâtre du Petit Champlain à Québec. On à
2: Trois-Rivières, à Joliette, à Terrebonne. Ben là, comment ça se fait que je ne l'ai pas? Ah, Donc, pas grave.
3: Ben les gens iront voir sur ton ça. site et puis ils auront toutes les dates. Merci beaucoup à vous deux puis bonne année 2020. Merci, Brian. <rire> Merci de vous entendre. Bye.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346. Elles étaient 14. Elles sont mortes pas seulement parce que c'était des femmes, mais parce que c'était des féministes. Bien sûr, aujourd'hui, on souligne ce triste anniversaire, les 30 ans de l'attentat anti féministe de Polytechnique et il y a un documentaire que vous devez absolument voir euh, qui est diffusé, qui est disponible sur euh, ici tout.tv Polytechnique, ce qu'il reste du 6 décembre et j'ai devant moi la réalisatrice de ce documentaire, Judith Plamondon qui a 31 ans, donc elle n'avait qu'un an quand euh, ce drame-là euh, s'est produit, euh, donc c'est très intéressant votre perspective Judith parce que vous avez en fait découvert l'étendue du drame Oh fouillant dans les archives, parce que vous ne l'avez pas vécu dans votre
5: chair, vous n'étiez pas, pas petite fille assise devant la télé. Non, c'est ça, complètement. Je, je connaissais au fil des années, bon, je connaissais la manchette 14 femmes sont mortes à Polytechnique un 6 décembre 89 mais on, 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 nous, a, on nous enseigne très peu cet événement-là dans, dans les écoles, donc au-delà de la manchette, je ne connaissais pas tout le débat, puis toute mm -hmm. tout la, la, la crise qu'il y avait eu à l'époque, la, 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 c'était un traumatisme collectif là, Polytechnique en 89 et donc, donc, moi, c'est vraiment au 25e anniversaire en 2014 que, pour la première fois, ça, ça a piqué mon intérêt. Mm -hmm. Parce que là, les manchettes des journaux, c'était pour la première fois, on nomme Polytechnique comme un acte anti -féministe tous les journaux, tout, sur les, les, les discours mmh. sur la montagne, les premiers ministres, les maires, les politiciens. Euh, Il y avait tous le même refrain à cette époque-là. Je me suis dit, ah comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé mmh. pour qu'on mette autant de temps à mettre les bons mots? Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai replongé un peu dans la revue de presse à de l'époque puis que j'ai voulu raconter l'événement comme tel, les faits. Pour ma génération, mais aussi le déni collectif qui a suivi, puis, euh, ben, la réconciliation auquel on assiste euh, ces jours-ci, même. Ah, mais je trouve ça très beau que vous utilisiez le
3: mot réconciliation, yeah. parce que c'est vraiment ça que j'ai senti ben, dans le documentaire. Donc, il faut que je vous explique. Je suis installée ici, en train de regarder le documentaire, et j'ai été obligée d'arrêter comme 15 fois. Euh, d'arrêter, d'aller sortir, d'aller pleurer aux toilettes, de revenir. Ah. C'est difficile, c'est nécessaire, et c'est difficile parce que entre autres, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Pierre Leclerc. Pierre Leclerc, donc, était responsable des communications pour la police de Montréal. Et ce soir-là, je fais juste la mise en contexte. Ce soir-là, il, il se rend à Polytechnique, bien sûr. Il y a des journalistes qui l'accrochent. Il dit, écoutez, je vais aller au renseignement et je reviens vous voir. Et il n'est jamais revenu voir les journalistes. Et voici pourquoi le témoignage de Pierre Leclerc.
6: En tournant le coin de la pièce, euh, du corridor, j'ai vu ma fille à terre tout de suite. Je l'ai reconnu instantanément. Alors, euh, là, je, là, j'étais euh, un peu euh, tellement bouleversé. Euh, J'ai demandé, euh, parce qu'ils avaient mis un policier à la porte pour pas que personne entre, euh, pour pas altérer la, la scène de crime, comme on dit, t'sais. Alors, euh, je vais voir le policier, puis je lui demande d'aller voir ma fille, tu il a pas voulu, il m'a empêché de le faire. Alors, euh, je l'ai regardé 4-5 secondes, 5-6 secondes, sur le mur derrière moi, il y avait le cerveau des autres filles qui était étampé dans le mur. C'était une, une boucherie épouvantable. Tu sais. Et l'épine est sur elle. Tu sais, Marc Lépine est, est un peu couché comme ça sur Marise, ma fille. Elle était couchée à terre sur le côté. C'était elle, on voyait. Tu sais, les... elle, elle était blessée ici à l'arcade du euh, au menton. Et puis, finalement, quand il l'a pas, pas gardé dans le cœur, c'est là qu'il l'a rachevé, tu sais. Mais tu sais, c'est pas des farces euh, Il a dû être obligé d'y toucher. C'est dur, hein, à
3: écouter. <rire> puis je, je vous vois ému. Euh, c'est... Euh, quelle générosité, quand même, pour Pierre Leclerc et toutes les personnes qui témoignent dans le documentaire d'avoir accepté de
5: revisiter ces moments d'horreur-là. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Euh, oui, oui. Oui, ça a été difficile de les convaincre. Parce que oui, effectivement, comme dans le documentaire, on, on raconte minute par minute ce qui s'est passé ce 6 décembre 1989. Puis pour la plupart, a c'est un peu d'oublier ce qui s'est passé, le, les faits, cette journée-là. Donc, euh, oui, ça a été difficile, mais quand on leur expliquait c'était quoi notre intention, pourquoi mm. on le faisait, qu'est-ce qu'on qu était capable de dire de plus là-dessus, aujourd'hui, ben là, ils ont tous embarqué. Ils, mm. ils, ils comprenaient le, le, le devoir de mémoire qu'on voulait faire, mais ils comprenaient l'éclairage nouveau qu'on voulait apporter sur l'événement. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Puis, tu sais, on parlait tantôt de réconciliation. Les hommes aussi, tu sais, pour nous, c'est important. On leur a très peu donné la parole dans, ces, dans cette événement-là, parce que, à cause de, de toute cette, cette bataille-là qu'il y a eu quant à l'interprétation de l'événement, puis je pense qu'il y a eu, il y a vraiment eu quelque chose, je reviens avec le mot là, réconciliation, parce que c'était ça sur le plateau, on le sentait, tu sais, les, 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 les hommes, les étudiants, témoins à qui on a donné la parole, les chefs d'antenne comme Charles Dussert, euh, ils étaient extrêmement émus, je soupçonnais pas, moi, en fait, la douleur que pouvaient porter les hommes, puis j'étais heureuse de leur donner cette tribune-là, dans cet esprit-là où, euh, ensemble, on s'entend sur c'était quoi puis on, on peut continuer d'avancer.
3: Et c'est ça qui fait, selon moi, la très grande force de votre documentaire, c'est d'avoir donné la parole aux hommes dès le début. Dès le début, il y a bien sûr Nathalie Provo qui est là, mais il y a vous donner aussi la parole à deux étudiants qui décrivent l'impuissance et, et, et la culpabilité et l'horreur quand ils se rendent compte que quand on, on demande de séparer les filles et les garçons, habituellement, c'est pour dire les femmes et les enfants d'abord, pour protéger les femmes. Et la seconde où ça chavire, et ils se rendent compte que à tant de secondes, là, c'est pas pour les protéger, c'est pour les tuer. Ce, cette seconde-là est horrible. Vous avez mentionné ouais. Charles Dissert, c'est vraiment, c'est troublant, on va l'écouter. Charles Dissert, ouais. donc, il faut le rappeler, ce soir-là, le 6 décembre 89, euh, c'était lui qui était chef d'antenne à Radio-Canada, et voici ce qu'il avait à raconter dans votre documentaire
4: entre autres, au 25e anniversaire, quand il y a eu cette marche au flambeau puis qu'on s'est tous retrouvés sur la montagne. Et là, il y a eu différentes interventions, dont celle mémorable de Nathalie Provost.
0: Et vous avez tenté de nous secourir.
4: Le fait qu'elle nous fasse sentir qu'elle nous pardonnait, puis elle nous aimait. Puis ça, ça ressort aussi du film de Villeneuve. Le bien que ça m'a fait, et sans doute que ça a dû faire à plein d'hommes qui ont entendu ça, était, était énorme.
3: Je connais bien Charles, parce qu'en plus, le 6 décembre 89 je travaillais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Vous m'avez dit que vous m'avez vu dans Mais... les archives de, de, de Radio-Canada. Et Charles est un, est, un, est un homme très sensible. Ouais. Et euh, je pense qu'il
5: parle au nom de beaucoup d'hommes. Pas juste lui, il était chef d'antenne, mais il parle au nom de beaucoup d'hommes et de femmes. Et de femmes. Aujourd'hui, à, à LCN, il y avait Hélène David qui est en entrevue et qui disait... Euh, qu'avec sa sœur, un de, de leurs leur points de discussion dans les 30 dernières années, c'était, ils ne s'entendaient pas sur l'interprétation de l'événement, puis Mme David et euh, Hélène disaient, euh, pour moi, c'était un acte d'un fou, un acte isolé. Et, et avec le temps, elle a changé d'idée, un peu comme Charles Dissert. Donc, cette position-là, c'était pas mm -hmm. seulement partagée par les hommes, partagée par certaines femmes aussi. Mm -hmm. euh, et et pour nous, c'était important de, de parler de ça sans le juger. Mm -hmm. Sans le juger parce que il y a tellement de gens qui se sont reconnus dans la position de Charles, euh, on, 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 dans la position de Monsieur Du euh, on, on, on reçoit déjà plein de témoignages de gens qui oui. disent je, :« je, Moi aussi, j'ai changé d'avis. » Parce que je pense que c'était trop douloureux euh, de se dire que ça, ça que ce geste-là horrible révélait quelque chose de plus profond sur notre société. Évidemment, le Québec n'était pas une société misogyne ou antiféministe en 89 pas du tout, on, on, okay. mais il y en avait. Mais il y en avait, mais il y en avait, puis fallait... On voulait pas le voir, on, Judith. On, voulait on pas. ne voulait comprendre? pas le voir. C'est vraiment ça,
3: cette journée-là. Ça nous a frappé de plein fouet. C'est comme si, dans ta famille, tu as un, un, un mouton noir, puis que tu as fait semblant qu'il n'était pas là, puis que le mouton noir, tu dis, « Ah, merde, il fait partie de ma famille. Il
5: fait partie de moi. » Mais on ne voulait pas le voir. Non, mais je, je comprends, ça devait être trop douloureux. Puis, tu sais, dans les, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, euh, il, il y en a eu des gens qui, qui ont pris la parole sur les, les, les lignes, là, sur les CKAC à l'époque, sur les lignes ouvertes, des hommes qui appelaient puis qui disaient, bien, moi, je le comprends, ce gars-là. Puis ça, ça, ça existe, tu sais, on, on, cette prise de parole-là d'hommes qui disaient... Euh, qui exprimait, qui exprimait un ressentiment. C'est jusque-là, les féministes avaient changé tellement de choses dans la société. Il y avait eu tellement d'avancées au niveau de l'accès à l'éducation. Bon, on, on les connaît les avancées de la deuxième vague féministe dans les années 70. Et ça, ça s'était fait somme toute très bien. Jusque-là, jusque-là, Jusqu'à ce qu'un jour, un jeune homme de 25 ans pose ce geste-là et ça a ouvert la voie à un ressentiment mm. qui, par la suite, s'est exprimé plus, plus librement dans la sphère publique. Mais je veux revenir
3: encore une fois à ce mot de réconciliation ouais. que vous avez utilisé et, et dans le témoignage de Charles Tissère, c'est aussi ça. C'est quand il dit, elle, quand Nathalie Provo se tourne vers un étudiant... Le, le, au 25e anniversaire et qu'elle dit vous avez essayé de nous secourir et dans le livre de José Boileau ce jour-là où elle raconte aussi plusieurs témoignages les, les gars qui étaient là à Polytechnique ouais. ce jour-là ils ont, ils ont essayé il euh, y, y en a un qui était euh, étudiant à Polytechnique mais qui était aussi il avait, il avait des notions d'ambulance de, de, oui, et oui. il a essayé de sauver euh, des femmes il n'a pas réussi, il s'est suicidé. suicidé donc c'est rempli d'histoires de gars a, qui ont, qui ont, ouais. qui ont été euh, blessés et traumatisés. Et c'est pour ça que cette réconciliation-là doit avoir lieu où on peut se dire, les Québécois et les Québécoises, qu'on on, on est sortis tous blessés de ça. Et il ne faut pas se regarder en chien de faïence en disant « Vous, les gars, vous êtes comme ça. Puis vous, les filles, vous êtes comme ça. » Et ce, ce documentaire-là, pour cette raison-là, fait du bien. J'ai une question pour vous. Oui. À un moment donné, euh, vous montrez des images d'archives de l'époque. Très dures à regarder. Il y a une scène, une salle de classe avec des taches de sang partout. C'est très dur à regarder. Étiez-vous obligé de
5: mettre ces images-là? Euh, il y en a beaucoup des photos de l'époque. Les, les journalistes avaient accès étonnamment là, au, à, à, aux scènes de crime. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte. Les, les journalistes et les photographes sont rentrés dans l'école polytechnique. Il y en a eu des beaucoup plus durs. Euh, des photographies que celles qu'on a montrées dans le documentaire il y en a une à l'époque qui avait fait scandale euh, euh, on voyait une jeune femme qui était qui est une des victimes qui était sur une chaise de la cafétéria et qui avait le cou complètement euh, cassé par en arrière et on on, on la voyait euh, on n'a pas mis cette photo là hum. mais euh, ben c'est toujours un gros débat hein, mais savoir non non je, fais, non, je, je dire, sais mais je, je me pose la question ben, est-ce que vous avez fait un tri évidemment. on l'a on le mesuré on oui. le mesuré on a voulu c'est la seule où on voit la réelle horreur. Après, on utilise un extrait du, du film de, de Denis Villeneuve, Polytechnique, pour rendre ça très concret. Ça peut paraître étrange de dire qu'on met un film de fiction pour rendre ça concret, mais ça, ça fait quand même ce rôle-là. Mais oui, c est, c est, cette photo-là dont vous parlez, c'est la seule. Je, je le sais qu'elle est, qu est difficile à voir, mais, mais on, on tenait à, à, à quand même à, à, à montrer ce que ça pouvait être. T'sais, tout en retenue, puis en faisant oui. des choix éditoriaux par à... C'est qu'en fait, si vous ne l'aviez pas montré,
3: on aurait triché. Oui. Parce que ce n'est que 0,01% de l'horreur qu'il y a eu cette journée-là. Donc, il ne faut pas non plus... Si on veut faire œuvre de mémoire, oui. et si on veut rendre hommage à ces 14 femmes, et aux blessés, et à, à, aux proches... Il faut aussi montrer la réalité telle
5: qu'elle est. Il ne faut pas la cacher. Donc, j'imagine ça devait être tout un dilemme quand même. Ah, mais vous avez tellement raison. Puis, tu sais, c'était un travail de retenue. Bon, on entendait tout à l'heure l'extrait de Pierre Leclerc qui parle de la cervelle étampée sur les murs. Tu sais, ce, ce genre de, de description-là, très graphique, c'est à peu près la seule. Il y, en, il y en a très peu. Tu sais, on les a... On les a retenus parce qu'on voulait pas... Je pense que c'est pas un documentaire sensationnaliste. En tout cas, ce C'était pas notre intention d'être sensationnaliste. Au contraire, on voulait être en retenue. On n'a pas besoin. On le sait que c'est horrible. Mais faut quand même en donner certaines notions pour que les gens comprennent ce qui s'est passé cette journée-là. Il y a un autre aspect qui est très
3: intéressant. C'est que avec le recul, les gens disent « Ah, oh, à l'époque, on nommait pas que c'était des femmes. On nommait pas que c'était des femmes. » Puis en fait, on regarde votre documentaire et on ne nomme... On nomme tout le temps que ce n'était que des femmes. Et il y a même un extrait, le soir même, d'un étudiant qui est complètement hébété. Il vient de sortir de polytechnique et il
5: dit « Hey, ce gars-là, -là, j'en reviens pas. Il tuait juste des femmes. » Oui, mais en fait, la nuance, c'est que oui, c'était évident que c'était des femmes et et on a nommé que c'était des femmes mais on nommait pas que c'était les femmes et on on ne pas le symbole derrière c'était pas n'importe quelle femme Il n'est pas à rentrer dans un centre d'achat à tuer des femmes comme ça il est allé dans une école de génie à une époque où il y avait très peu de femmes qui étudiaient en génie sur les sur les d'école 13% c'est exactement ça euh, et euh, c'était ce symbole là de la femme qui dans sa des femmes qui dans sa tête prenaient des places d'hommes c'était au progrès qu'ils voulaient s'attaquer cette journée-là, mm -hmm. puis en laissant évidemment une liste de, de féministes à abattre. C'était pas n'importe quelle femme. Donc oui, on a dit que c'était des femmes, mais on n'a pas dit que c'était les femmes et l'avancée des femmes. Et surtout, on n'a pas dit, enfin certainement pas le
3: soir même ni dans les jours qui ont suivi, parce que c'était des femmes. Tout à fait. Donc c'est pas la même chose de dire « il a tué 14 femmes » que de dire « il les a tuées parce que c'était des femmes ouais. ». Il euh, y a un autre, une autre question euh, euh, délicate. Euh, on sait que Marc Lépine, évidemment, avait laissé euh, une lettre. Enfin, il a, il a, le jour même, il a écrit une lettre, sachant très bien qu'il allait mourir le soir même, parce que c'était tout prévu dans son plan. Et vous avez choisi de lire au complet la lettre, même si elle est difficile, parce qu'il dit des choses comme « Les féministes m'ont toujours gâché la vie. Les féministes ont toujours eu le don de me faire enrager. » Encore une fois, la même question que tout à l'heure. Est-ce que c'était... Est-ce qu'il n'y a pas un danger, entre guillemets, qu'un bozo écoute ça puis se dise, ben là, okay, c'est formidable, moi je suis d'accord avec ça, moi aussi, les féministes
5: m'ont gâché la vie, moi aussi, elles m'ont toujours fait enrager. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je, je comprends complètement. Puis ça, c'est toujours un, un, un débat par rapport à ce, -ce qu'on publie ou non les, les écrits de, de, de tueurs qui posent des gestes politiques comme celui-là. Euh, dans le cas de Marc Lépine, à cause euh, qu'il a... Qu à cause que le documentaire abordait ce déni collectif-là qu'il y a eu, le fait qu'on a tellement voulu s'accrocher à cette hypothèse-là de l'acte d'un fou, d'un acte isolé. À cause de ça, pour moi, c'est important... Euh... Il expliquait lui-même son geste. Il donnait lui-même l'explication de son geste. Et, et il voulait montrer, il, il dit lui-même dans sa lettre, euh, on va me donner l'épithète du tireur fou. Et il y a eu raison. Puis la lettre, elle a seulement été publiée un an après les mm -hmm. événements. Donc, euh, ceci expliquant cela peut-être aussi. Oui. Euh, donc, c'est pour ça, c'est pour ça, en fait. parce mm. qu'elle expliquait tellement bien ses motivations. Il n'y avait pas d'autres personnes mieux placées que lui pour les expliquer. Et elle venait vraiment... Euh, confirmer que ce n'était pas l'hypothèse du geste d'un fou et non réfléchi. Tu sais, Marc Lépine même y est allé neuf fois à Polytechnique avant de poser son geste
3: c'était clair, c'était très euh, ciblé. J'aimerais ça qu'on entende, parce qu'on a entendu deux hommes, <rire> des extraits de deux hommes, qu'on entende cet extrait donc, de Nathalie Provo, qui est une survivante de Polytechnique, et qui, avec beaucoup de courage, chaque année, elle accepte de, de revenir en parler, donc il euh, faut quand même saluer, ça ne doit pas être facile pour elle depuis 30 ans de mm -hmm. le faire. Alors, donc, voici euh, un extrait. Euh, c'est dur, hein, c'est dur à écouter, mais c'est essentiel, puis c'est important. Nathalie Provo. C'est très rapide.
0: Moi, j'ai tourné la tête. J'ai vu les yeux d'une de mes consoeurs mourir. Je savais qu'elle était morte. Et mon réflexe... Puis je je, je... je sens encore mon corps se tourner pour se cacher dans le mur. Donc, j'étais debout devant lui et je me suis tournée pour mettre mon visage dans le mur. Puis je comprends, à cause de l'angle des balles dans mon corps, que j'ai fait 360, finalement. Donc, je, je, je sais que la première balle, c'est euh... non, là je ne sais plus. Ah c'est fou, on oublie. Euh, elle est là la balle ou elle est là? Elle est là. Donc ça c'est la dernière. Mon front c'est la dernière. C'est pour ça que je sais que j'ai fait 360. La première c'est ma cuisse, une part en avant, l'autre part en arrière. La troisième à mon front. Puis je présume qu'il a fait ça. Et ça, ce qui fait que j'ai été atteint aux cuisses et atteint au front. Euh, puis c'est fou, hein, chercher à comprendre le mouvement.
3: La chorégraphie des balles. Ouais. C'est dur
5: à entendre, puis en même temps, ben c'est comme si je je pense que Nathalie elle, 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 au début tu sais on c'est tellement dur vivre un événement comme celui-là tu sais c'est on peut pas soupçonner la douleur que que ces ces femmes-là survivantes ou que ces hommes-là témoins on en parlait tout à l'heure portent encore donc je pense que parfois on s'accroche à ce genre de choses là tu sais Nathalie au, au début elle a eu besoin de de tout lire de tout comprendre il y a, a d'autres gens comme Catherine Bergeron la, la sœur de Geneviève Bergeron une victime elle m'a dit j'ai lu le, en détail le rapport du coroner tu sais parfois les gens ont, ont besoin besoin de l'avoir, cette chorégraphie. C'est pour ça que même nous, on a voulu le raconter. Mm. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait Marc Lépine? Il est rentré à telle heure, euh, il, il, dans il a commencé dans telle classe, il a mm. séparé les hommes des femmes, après il a poursuivi dans l'agora, après il est descendu à la cafétéria. Ça, ça rend ça très concret, son geste. Oui. Euh, à un moment donné, euh, quand... Euh,
3: Karine Vanas a décidé de faire un film avec, avec Denis Villeneuve, un très beau scénario de Jacques David, euh, de faire un film sur Polytechnique. les gens, à l'époque, lui avaient reproché. C'est trop tôt, pourquoi tu fais mmh. ça? Et elle, elle est dans votre documentaire, bien sûr, c'est elle qui fait la narration, et elle dit, je, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était important, <rire> que tous ensemble, on puisse pleurer et s'en relever. Et je pense, euh, Judith, que ce que... Karine Manas dit à propos du film Polytechnique peut dire peut être dit aussi à propos de vos documentaires c'est important de le regarder pour pleurer et s'en relever. Alors merci beaucoup. Il est disponible sur euh, ici tout point tv et euh, vraiment c'est 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 dur mais c'est nécessaire. Merci beaucoup Judith. Merci à vous. <rire>